0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma semaninha nós estamos juntos e hoje nós estamos gravando um podcast de fundamental importância. Uh, estamos aqui na Rede Giari, em Pernambuco, em Recife, com o doutor Paulo Matheus. Isso mesmo, pessoal. O doutor Paulo, o Dr. Paulo ele é embriologista e diretor do projeto Donari. Tá? A Donari é um banco de óvulos. Tá? Então, a gente vai falar muito sobre óvulo doação, dando ênfase nos detalhes de como ser uma doadora. Muitas de vocês me perguntam, é, nos grupos de WhatsApp privado, é, nas redes sociais, existe muita dúvida sobre esse assunto, principalmente sobre a, a, a figura da doadora, mais do que as receptoras, ok? Por exemplo, muita gente quer saber um pouquinho mais sobre os principais requisitos, como é que pode se tornar uma doadora. Agora o doutor, o doutor Paulo vai nos ajudar Esclarecendo algumas dúvidas sobre esse cenário todo, para que possamos aumentar o nosso número de doadoras no Brasil, para que esse banco de óvulos, ele cresça. Isso é um sonho, né? Eu sou uma entusiasta, doutor Paulo, sobre o assunto, então eu te trouxe aqui para conversar um pouco com as nossas ouvintes, com a nossa audiência, sobre esse processo todo. Tudo bom, doutor?
0: Tudo bem, Karina. É, obrigado pelo, pelo convite. É... Muito bom estar aqui com vocês, esclarecendo esse universo, né? principalmente das doadoras. A gente tem uma demanda muito grande de é, pacientes que não sabem como ser doadoras e quais os benefícios que ela tem sendo doadora, além de ajudar uma receptora com todo o carinho e, e o ato de amor que existe nisso então acho muito importante a gente falar o lado de cá da doadora, uhum, certo?
1: Perfeito.
0: É, com relação à doadora, existem alguns requisitos que isso é uma normativa que a gente tem que a doadora ela tem que ter entre 18 e 34 anos. Por que isso? Porque é a idade onde a mulher é mais fértil. Ela está na plenitude da tua fertilidade. Né? Então, ela pode doar óvulos de boa qualidade. Consequentemente, nós vamos ter embriões de melhor qualidade e vamos aumentar o número de gestação é, das nossas é, receptoras. E a doadora, é, é muito importante a gente lembrar isso e frisar, que a doadora, ela é, aqui no Brasil não é possível se comercializar óvulo, como todos os países da Europa, Estados Unidos, mas ela pode se beneficiar de medicamentos, de várias coisas e ter o, o seu é, custo do seu tratamento reduzido em até 80%, se ela doar 50% dos óvulos que ela tem. Então, como é que funciona isso? A paciente, ela, o Donari, é um banco de óvulos, a gente tem nossas redes sociais, ela pode se cadastrar, marcar uma consulta e aí nós vamos fazer um exame de reserva ovariana para ver se ela tem uma quantidade boa de óvulos que seja suficiente para ela fazer o tratamento delas porque Aqui no Brasil existem duas modalidades de doadora. A doadora é espontânea, que quer doar por altruísmo, para ajudar uma outra é, pessoa a constituir a sua família. E existe a doação compartilhada. Tá? O que, que é essa doação compartilhada? São casais que precisam fazer o tratamento, mas devido a dificuldades com relação a custo, logística, elas não conseguem fazer esse tratamento. Então, o que acontece? É, se ela doar 50% dos óvulos que ela tiver, ela recebe esse desconto de até 80% no seu tratamento. Isso é muito importante a gente estar... Tá, é... Lembrando E também, se lá na Donare nós temos um outro projeto, se essa paciente não pode ser doadora, porque ela tem mais de 34 anos, ou ela não tem uma reserva ovariana boa, ela pode trazer duas doadoras, não para doar para ela. É muito importante a gente frisar isso. Ela vai doar para o banco. E o banco vai é, ajudá-la né, no custo desse tratamento, certo? Então, ela pode trazer duas doadoras, sendo é, pacientes entre 18 e 34 anos, tendo uma boa reserva, ela é, é aprovada, essas duas pacientes fazem a doação né, para o banco e, em seguida, o banco faz o tratamento dela. Tá? Valendo lembrar que não é só para se ela... É, por, se ela quer ser só doadora, ela também pode ser só doadora. Existem essas duas modalidades que aqui no Brasil a nossa lei nos permite.
1: Que maravilha. Isso aí são importantes uh, esclarecimentos, né? Porque muitas uh, pessoas, elas querem, doutora, ser doadora, mas elas não sabem o primeiro passo, né? E também existe aquela dúvida, assim, de quanto tempo essa doadora Uh, ela vai ser
0: chamada quanto, quanto tempo vai levar esse processo mais ou menos é aqui é, lá na, na donari no nosso banco de óvulos é, nós temos uma demanda é, de falta né nós temos uma falta de doadoras graças a Deus aqui a, a, a ovo recepção está aumentando muito no Brasil então nós temos uma demanda mais de uma média até que ela faça todos os seus exames é, que tem o período certo para ela colher o sangue, para fazer os exames, época de menstruação, coisa e tal, em torno de 3 a 4 meses, ela já está pronta, né? é, com, Assim, é, clinicamente falando, e já está pareada. Vocês vão ouvir muito eu falar esse termo pareada. O que, que é isso? Ela já tem uma receptora para receber esses óvulos dela, ou se não tiver, a gente congela esses óvulos e esses óvulos vão para o banco e ficam congelados. Quando vier uma doadora, uma receptora, desculpa, que tenha as características, né? aí esses óvulos eles são é, doados. É importante lembrar que como é feita essa seleção dessa doadora e receptora. Né? A gente começa pelo tipo sanguíneo. A primeira coisa que uma doadora e uma receptora tem que ter em comum é o tipo sanguíneo. Tá? E depois a gente vai para as características físicas e psicológicas. Isso tudo é feito uma entrevista com uma psicóloga e é aplicado um questionário. Tá? Nesse questionário eu vou fazendo perguntas para essa futura doadora e ela vai se autodescrevendo. E eu, com isso, com essas informações todas, eu traço um perfil. Então, eu sei que a doadora, um exemplo, a doadora número 100, ela tem aquele perfil, tá? E quando eu tiver uma receptora que tem o mesmo perfil, a gente faz o cruzamento das, das informações. o tá? um match, né? o match, é feito um match dessas coisas. E aí... <coughs> É, eu faço essa, essa, primeira, é, essa primeira avaliação para ver se realmente acontece esse matching, se elas são compatíveis para serem é, pareadas. Depois disso, nós temos o doutor Tiago Matheus, que também valida. Tá? Então, é uma segunda validação. E, por último, o médico da receptora. Toda receptora chega até a Donari encaminhada por um, por um médico. Ela sempre tem um médico que está acompanhando ela. Então nós pegamos toda essa documentação, todo esse histórico familiar né, dessa doadora e levamos para esse médico. E ele vai analisar e aí a última palavra é o médico que vai dar. O médico da receptora, para saber se aquela... É... Aquela, aquele pareamento que nós fizemos, ele concorda. Ele concordando, a gente entra em contato com a doadora e vamos seguir o processo.
1: Sempre lembrando, pessoal, é, que esse processo é anônimo. Tá? Então, assim, não corremos o risco, né, doutor? Isso é uma coisa que tem que frisar bastante de termos acesso a essa doadora e nem ela de ter acesso às receptoras. Isso tudo é, é, é feito um... Aí entra, só rapidamente falando, é, entra um acordo, né? E claro que documentado isso, né?
0: Sim, é, como a, a nossa legislação aqui no Brasil é, tem que ser anônimo, tanto a doação quanto a recepção, é, existe um consentimento informado que ambas as partes assinam, sem se conhecer. Quem está doando, ela assina esse documento e é reconhecido em cartório e tem validade jurídica, tá? que ela nunca vai querer saber é, para onde foi esses óvulos que ela doou. E a receptora também tem um outro termo, onde também é tudo assinado e reconhecido em cartório, onde ela aceita receber esses óvulos sem nunca questionar a procedência é, desses óvulos. Então, é, tem isso, são contratos que foram elaborados pelos nossos advogados. Então tudo isso, tudo isso é documentado e cada um tem a sua, a, a sua cópia do documento.
1: Maravilha. E tem uma pergunta que constantemente aparece, doutor, que eu queria fazer para você. É sobre o teste de compatibilidade genética. É, Explica um pouquinho sobre isso para, é, é, Entre o marido e
0: a, a dona né? Isso Nós disponibilizamos Fora todos os testes de rotina Caso o casal receptor Queira fazer um teste de compatibilidade tá? é, A gente faz esse teste É colhida uma amostra de sangue é, Do marido da receptora e uma amostra de sangue da doadora. E são feitos vários testes para saber, na hora que a gente cruza aquela carga genética, né, as duas cargas genéticas, se existe a possibilidade de acontecer algum problema genético. Então a gente também disponibiliza isso. E uma coisa que eu acho, Karina, muito importante a gente dizer é que todas as nossas doadoras, elas têm é, DNA estocado. Tá? Elas, antes de doar, elas colhem um sangue e nós mandamos essa amostra de sangue para São Paulo num laboratório parceiro nosso, Genomics. o Genomics, entendeu? E eles fazem a extração desse DNA e esse DNA fica guardado lá. Então, se no futuro, daqui 15, 20 anos, precisar de saber é, a, 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 origem, a origem genética, nós temos, condição, porque nós temos uma amostra de sangue dessa doadora guardada.
1: Ai, que legal isso. Esse detalhe eu não sabia. Olha que importante né? a gente está falando com quem entende no assunto e quem possa tirar nossas dúvidas. né? Uma outra dúvida que eu tenho, doutor, que eu não posso deixar de perguntar, é, que você comentou agora há pouco é o tipo sanguíneo, tá? Uh, muitas das meninas, das sentantes, elas me procuram. É uma coisa que eu não posso responder porque eu sempre falo eu não sou médica, né? Então a gente vai procura trazer os especialistas para dentro da nossa jornada em forma de um de um podcast, assim cheio de informação para poder ajudar vocês, né? Então, fica aqui uma pergunta muito frequente também. Esse tipo sanguíneo, ele tem obrigatoriedade ou não? Tem tentantes que ficam meio assim, tipo, ah, minha doadora não tem o mesmo tipo sanguíneo, mas tem as características fenotípicas muito parecidas. Será que eu abro mão ou será que isso é tão importante assim?
0: É, isso, Karina, é uma coisa muito pessoal do casal. Por que, que nós temos essa preocupação, entendeu? Porque... É... Toda vez que nós combinamos dois tipos de sangue, é, a, a, o cruzamento desses dois tipos de sangue resulta em numa combinação de alguns outros tipos de sangue. Então assim, é, se amanhã ou depois essa criança for fazer, ou na hora que nasce, entendeu? Na hora que nasce é feito o RH, o tipo sanguíneo e o RH. É, se não for compatível, já vai ali naquele momento e fala, olha, essa criança não é compatível com essa mãe, ou não é compatível com esse pai, tipo sanguíneo. Então assim, como normalmente os casais é, não, não revelam isso, isso é uma coisa, é um segredo médico entre nós, né? Então, a gente é, procura ter esse cuidado. Agora, tem muitos casais que falam, não, eu vou, meu filho vai saber que ele é, é, foi gerado de ovo doação e eu não me importo que ele tenha um sangue diferente do meu. Aí, não tem problema nenhum. Ela pode fazer, ela só assina um documento que ela está ciente que essa doadora não tem o mesmo tipo sanguíneo dela e a gente faz a ovo doação sem problema nenhum.
1: É, e aí entra aquilo que eu sempre falo, né, doutor, que é muito importante, a individualização né, é, do, do, das decisões do casal mesmo, isso é muito, muito é, particular. Assim como essa decisão do tipo sanguíneo, é, também tem aquela coisa do dedo, que se vou contar ou não, né? É muito particular, é, a gente não pode julgar cada cada decisão do casal tem que ser é, respeitada, né, uh, e aí uh, o meu filho, o Henrico, ele tem o mesmo sangue meu, tá, uh, a gente achou importante, enfim, mas tem muitas, muitas uh, tentantes que eu converso e que abriram mão, que nem o doutor falou, provavelmente deve ter assinado ali o papel dizendo que tem consciência disso então, mais uma vez falando tudo isso é muito individual de casal para casal, cada um tem a sua história, as suas decisões né? vale a pena é, sempre estar tudo muito elaborado dentro de casa dentro do coração de vocês e ver se essa forma de parentalidade ela serve ou não essa maneira de gerar amor serve ou não para dentro da vida do casal Certo, É uma decisão que não é fácil Existem lutos que a gente precisa viver né, uh, Antes de tomar essa decisão De fazer uma óvula recepção Graças a Deus existe esse tratamento De reprodução assistida Com a doação de ovos jovens Que aumentam nossas chances Para o sucesso do nosso bebê em casa Isso há bastante tempo atrás né, doutor? Não ia, Eu não ia ter meu Enrico né? se não fosse através dessa forma de gerar amor, mas volto a falar, é, tem que estar tá tudo muito elaborado. E para isso existe o conhecimento, as informações que a gente traz para vocês, para vocês tomarem as decisões mais assertivas e que entram da maneira mais natural para a vida de vocês. Mesmo que... Isso demora um pouquinho esse processo. Às vezes as pacientes, né, a doutora chegou aqui meio, ah, não é para mim. Depois elas mudam de ideia. Isso faz parte do processo de aceitação. Através desses esclarecimentos vocês conseguem uh, entender tudo isso e ver, é, pessoal, o que, que realmente importa. O que que é que, que é importante para a vida desse casal? Vocês querem esse bebezinho em casa? Então abram as suas mentes, abram seus corações trazem os seus maridos para a jornada de vocês, procurem um bom profissional, uma boa clínica onde vocês confiem, isso é muito importante, essa relação do paciente com o médico, e tragam essas informações para a jornada de vocês para vocês poderem seguir adiante. Não é verdade? Está aqui o um maior exemplo disso, né? Existem possibilidades. A gente está falando sobre isso para vocês. Então, se apropriem dessa... dessa... Dessa bênção que é a alva doação, né? Mais ou menos isso.
0: Com certeza. Karina, outra coisa que eu gostaria de colocar é uma dúvida muito frequente das doadoras é, ah, mas se eu é, doar, eu vou ficar prejudicada. Entendeu? Então, assim... Se a doadora tiver uma boa reserva ovariana, ela não vai ser prejudicada em nada. Ela tem óvulo suficiente para fazer o procedimento dela, ter uma boa quantidade de embrião e conseguir a gravidez que ela também deseja e tem condições de doar. É, também outra pergunta frequente, ah, mas eu não tenho filhos, se eu for doadora isso vai me prejudicar no futuro quando eu tiver, quiser ter filhos. Não. Como eu falo, é, todo, todo mês o ovário ele se programa para produzir vários, vários óvulos. Mas devido à falta de hormônio, né, ou à quantidade de hormônio circulante, um ou dois óvulos eles vão ser maturados e a mulher vai ovular. Nesse caso da doadora, ela é, recebe a medicação para que vários óvulos fiquem maduros. Então, ela não vai ser prejudicada. Ela pode ter o seu filho no futuro. Se ela já tem um filho e quer doar e depois quer ter um outro, também não tem problema. Se ela é laqueada e quer ser doadora, também não tem problema. A gente tem que avaliar a reserva ovariana e se ela tiver uma boa reserva ovariana, ela não vai ser prejudicada em nada.
1: É, isso é uma boa pergunta, porque, doutor, elas acham que muitas vezes né, as meninas perguntam se fazendo essa doação é, ficou menos fértil, né?
0: Não, nada, nada. Não muda se ela tiver uma fertilidade boa nessa, nessa fase, né, nesse período de 18 a 34 anos é, e ela não vai ser prejudicada, ela só está fazendo um ato de amor e assim, eu acho que isso é, não tem recompensa maior do que isso é. né?
1: e me diz uma coisa doutor, falando nisso essa doação compartilhada existe muita dúvida e eu não tenho como não falar sobre esse assunto, é porque por exemplo tem muitas tentantes que pensam assim ó o raciocínio é, se a moça, ela está fazendo um tratamento de FIV, é porque ela tem algum problema certo? e como é que eu vou dividir esse óvulo compartilhar com essa amostra, mas muitas vezes
0: essa infertilidade é masculina, né? Sim, e, e não pode ser uma infertilidade masculina, ou às vezes ela tem as trompas obstruídas, entendeu? Ela teve ectópica, teve uma cirurgia que obstruiu as trompas e ela precisa fazer esse tratamento para poder engravidar. O que ela tem que ter preservado são os ovários, os ovários e a folicologênese dela, que é a produção dos óvulos. Entendeu? Então, existe vários fatores que a mulher é, precisa de fazer essa cirurgia, fazer esse procedimento de fertilização in vitro, mas que o, o ovário dela está em, em ótimas condições. O que eu preciso são os óvulos. Né? A produção então,
1: desse, desses
0: óvulos. É. O fator masculino é, é um... A gente tem muitas pacientes que é, nos procuram porque o marido tem algum tipo né, de alteração no sêmen então assim é, várias, várias possibilidades
1: essa doadora, ela pode doar duas vezes?
0: não, a lá na Donari a gente é, permite que ela doa doe uma vez só né, para que ela tenha é, apenas uma receptora. Eu acho que existe toda uma legislação também é, com relação a isso, a distância entre a residência da doadora e da receptora, número de habitantes é, por milhões, existe tudo isso, todas as regras que são é, obedecidas e nós somos é, auditados com relação a isso para saber se nós estamos cumprindo essas regras todas.
1: É isso aí também é muito importante falar sobre essa essa geograficamente falando, né? Existe todo um uma lei para isso e isso é uma, uma uma preocupação também que nós temos, né? Como receptoras, não tenho dúvida. E muito interessante, o doutor estava falando uma coisa aqui. A gente desperdiça, né, doutor Paulo, mensalmente nossos óvulos, né? A vida inteira, né? Então por que não ajudarmos? uma pessoa que está com dificuldade, né, ou de forma altruísta, ou de forma, enfim, seja qual for a maneira, é, é um sonho que eu tenho, sabe, doutor, é um sonho que eu tenho, até porque eu sou receptora, então, é, meu Deus, o dia que nós chegarmos, assim, na, na, no estágio de ter, uh, não digo mais doadoras do que receptoras no Brasil, mas pelo menos chegarmos próximos ao número, né, que essa espera seja mínima, e, e tantas pessoas vão ser ajudadas, tantas famílias vão ser construídas, né? Eu tive o prazer, vocês devem ter escutado o podcast. Ah, não, eu não fiz o podcast, eu conversei com uma doadora, que não era minha, viu? Ela era espanhola, eu conheci na beira da praia, doutor, rapidamente falando. E sem querer a gente conversou, a gente estava falando da Espanha, e aí ela disse para mim que tinha sido doadora de óvulos na Espanha. Aí eu mexi com meu marido Poderia ser a minha, né? Porque eu não achei ela nem diferente muito do que eu assim, ela era tipo, mesmo tipo físico E aí a gente dava risada Assim, nos emocionamos muito Não cheguei a gravar um podcast com ela Mas eu tenho um depoimento no YouTube No Quarteto da Alfa Recepção Sobre esse dia Que nós nos encontramos E foi muito emocionante E ela falou exatamente isso ela tem, doutor, só para vocês verem uh, quem está nos escutando, ela, hoje ela tem 31 anos, mas ela foi com 20 anos doadora, tá? Uh, e aí ela tava me contando o outro lado, assim, muito interessante, por isso eu me emocionei tanto. Ela não queria ter filhos, ela era muito jovem, e até hoje, com 28, 29, ela também não pensa, né? Então ela disse: por que eu não vou ajudar o próximo, né? Então foi, me tocou muito aquele depoimento dela. E eu disse para ela chorando, assim, abracei ela, ela também chorou muito. E ela disse para mim, olha só, você poderia ser a minha, a minha receptora. E hoje, ela conheceu meu filho, meu filho tava na beira da praia. Ela pegou o Henrico e disse assim, olha só, isso aqui é o maior hum, maior sonho, sabe? É ver um filho nascido através de uma ajuda, entende? Então foi realmente é, transformador esse meu encontro, foi agora em dezembro. E eu acho que quanto mais tiverem doadoras, mais famílias vão ser construídas e mais receptoras como eu vão ser felizes, né? Uma vez que a doadora muitas vezes nem quer ter filho, então por que não? Por que desperdiçar esses óvulos mensalmente?
0: É, e uma, falando, vendo por esse lado, uma coisa importante, Karina, é a gente dizer assim, as pacientes é, ou as mulheres que querem fazer é, o congelamento social, né? Aquela é, mulher que ainda tá, não tem o um parceiro definitivo, ela está com 30 anos e ela não quer filhos naquele momento, mas ela quer é, congelar seus ovos, quer criopreservar seus ovos. Então, se ela procurar a Donari, ela pode ser uma doadora, tá? E metade dos ovos ela doa para o branco, para a doação, e a outra metade ela congela e guarda para ela, para ela usar quando ela tiver com 38, 40 anos, 42, quando ela achar que é o momento. Né? então isso é, um, é uma coisa que a gente tem visto um, uma preocupação muito grande das mulheres elas é, querem estudar fazer pós-graduação viajar, trocar de carro se estabelecer financeiramente e o tempo passa, o relógio biológico passa né? e aí lá na frente quando elas é, vão fazer, aí já as chances estão muito diminuídas. Se ela vier e fizer a, 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 a doação dos óvulos, da metade dos óvulos dela, ela também recebe, é, 80% do tratamento dela é custeado pelo banco e ela congela os óvulos dela para no futuro ela poder estar usando.
1: Aí faz duas coisas, faz o bem e ainda preserva a fertilidade dela né? para o futuro. Quando ela decidir, que nem eu, eu decidi só ser mãe aos 40, infelizmente eu não tinha acesso a essa informação de preservação da minha fertilidade, nunca ninguém me falou, e aí aconteceu que eu fui uh, para a recepção. Uh, o que eu sou muito grata, uh, particularmente. Mas eu acho que cada vez mais a gente está falando sobre essa preservação, né, doutor? E que bom que essa que essa é mais uma maneira também de ajudar, né? E ainda ser autoajudada, né?
0: Sim, ela está é, se ajudando, está se preservando, né? E está fazendo esse ato de amor, ajudando a formar uma outra família e realizar o sonho de um outro casal, né?
1: E aqui para finalizar, pessoal, a gente vai só aqui deixar uh, uma, umas observações que eu acho importante, tá? Para quem que a óvulo doação, doutor, ela é indicada?
0: Para receptora, você diz?
1: É, no caso para quem vai fazer, ela é indicada em que casos?
0: Tá. É, são mulheres né, que podem ter tido a sua fertilidade comprometida ou é, prejudicada por uma, um câncer, é, uma cirurgia oncológica, ela pode é, ter tido uma menopausa precoce, entendeu? ou então fatores sociais mesmo, que é o que eu estou dizendo. Né? Cada vez mais a mulher ela tem outras prioridades que não ser mãe, né, se você voltar um pouco na história, é, aí é, no começo, aí precisamos ir muito longe, há 50, 60 anos atrás, a, a, a mulher com 18, 20 anos, ela já era mãe. E hoje o perfil mudou totalmente, né? É como eu acabei de falar e você concordou. Elas vão estudar, elas vão trabalhar, vão ter uma, é, uma independência econômica e vão encontrar o parceiro ideal e aí o tempo passa e o relógio biológico anda. E, infelizmente, isso eu posso dizer assim, é porque a minha rotina é o meu dia a dia, é, o tempo é, ele, é, ele é cruel com a mulher no sentido do envelhecimento é, reprodutivo, né, às vezes eu recebo receptoras lá que você olha para aquela mulher e fala, nossa, essa mulher aí deve ter uns 36 anos, 35 anos, e a mulher tem 45 anos, né. Mas por dentro ela tem a idade é, cronológica, o ovário dela tem a idade cronológica, infelizmente. É, e
1: essa baixa reserva variando
0: ela despenca, né? Despenca. A gente vê aí pacientes aí a partir dos 38, 40 anos, é uma tanto despenca o número. De óvulos, como a qualidade dos óvulos. Às vezes você pega aí mulheres com 42 anos que você faz uma reserva ovariana, ela tem 10, 12 folículos. Você vai fazer uma função, uma fertilização, ela não tem nenhum embrião de qualidade. Porque não é só quantidade. Qualidade. É qualidade também. E isso é. cai com o passar do tempo muito rápido.
1: É o nosso sonho ter um blastocisto eucloide, né? Ah,
0: sim, é um né? É o sonho de qualquer tentante, né,
1: pessoal? É,
0: mas é possível, viu? Eu acho, assim, é, eu, eu, desde que é, é possível legalmente fazer isso aqui no Brasil, eu trabalho com isso eu atendo as doadoras e atendo as receptoras e assim, é, é muito gratificante, né, eu tenho pacientes que já têm três filhos e me levam lá e elas falam, doutor, por que que eu sofri tanto? Por que que eu demorei tanto até tomar essa decisão de ser uma receptora, né? e elas falam que o fato de elas receberem um óvulo é um, é um detalhe tão pequeno diante da grandeza de você ter um filho você é, gestar esse filho você ter barriga, dar a luz, amamentar quer dizer, você vai viver todo esse instinto maternal que a menininha treina desde pequenininho quando brinca com boneca e que é maravilhoso,
1: olha eu cada vez mais sou a pessoa que levantei realmente a bandeira na alvo, alvo recepção no Brasil porque vale a pena quem não sabe muito bem sobre o assunto bora lá se informar escutar os podcasts tem aí um, um evento chegando dia 24 de abril sobre barriga de aluguel e barriga solidária que a gente vai desmistificar um pouco essa outra forma de gerar amor que também é super importante também é pouco falada, pelada sobre aspectos jurídicos e legais também e ainda Sobre os casos reais e com especialistas. Então, pessoal, fiquem atentos, tragam informações para dentro da casa de vocês. E quero agradecer ao Dr. Paulo pela generosidade, por todas essas informações é, super preciosas que a gente não tem acesso muitas vezes, né? E agora, claro, cada vez mais a gente está falando abertamente sobre esse assunto e daqui a pouco, daqui a 10 anos, né, doutora? Se Deus quiser, isso tudo vai ser muito mais natural.
0: Com certeza.
1: E A gente vai ter mais doadoras vindo por aí, né? Esse, essa vontade vai abrochar e, e a gente vai aumentar esse banco de óvulos no Brasil. E muito obrigada pela Donari também, né? E, e por vocês aqui da, da, da Rede Diário por, me atenderem sempre tão, tão
0: carinhosamente bem. Ah, eu que tenho que agradecer, porque a gente também levanta essa bandeira, né, tanto de venha ser uma doadora, como venha ser uma receptora, né, porque é muito importante. A Donari já está aí é, há 10 anos, né, que a gente vem levantando essa bandeira, e nas nossa, nossas redes sociais, vocês é, têm lá, tirar dúvidas, a gente sempre tem um... Uma informação nova, entendeu? Então, estamos à disposição. O que precisar, estamos de braços abertos para vocês.
1: Maravilha. um obrigado especial à IGenomics, nosso parceiro de sempre. Um beijo para vocês e uma ótima semana. Valeu, doutor.
0: Obrigado. Você ouviu Nós Tentantes com o apoio da IGenomics.